0: Assim como nós estamos, vamos falar com Deus. Nosso amigo, nosso rei, nosso criador, estamos na Tua presença nesse momento e pedimos a Tua bênção através do Teu Espírito, em nossa mente, em nosso coração, trazendo amor, compreensão e entendimento da Tua palavra e ligando os nossos corações uns aos outros. Amém. Em nome de Jesus, amém. amém. Estamos na série Resgate. E hoje eu quero contar para vocês uma das histórias que mais tocam o meu coração. Até esqueci de pegar o meu lencinho, porque eu me emociono. Espero que não, que aí eu consigo contar melhor a história para vocês. Mas olha, eu esqueci mesmo, não está aqui. Vamos arriscar, que eu fico emocionado. Jaqueline já viu, né, Jaqueline? Eu sou muito emotivo. A gente chorou junto semana passada, né? Eu fico muito emocionado. Olha só, essa história é fantástica. E eu tenho que mostrar para vocês. Deixa eu ver se está funcionando. Mudando a rota. Não é o que vocês estão pensando, mas a história tem a ver com mudar a rota. Jay, isso aconteceu antes de 90% ter nascido. Foi em 1978. O Jay, ele era um piloto e ele tinha dois aviões como esse. O, o, obrigado. Como dizem em inglês... Como dizem em inglês, just in case. Caso as lágrimas venham, está ali. O Jay, ele tinha, ele tinha dois aviões como esse, e esses aviões são usados para pulverizar a agricultura. Então, são aviões pequenos, que, chamado Cessna, quem conhece de aviação, conhece um pouquinho, sabe já ouviu esse nome. E ele vendeu, ele estava precisando de dinheiro, e ele vendeu esses aviões. Só que ele estava na Califórnia, e os aviões foram vendidos para alguém que comprou... Do outro lado do Oceano Pacífico, na Austrália. E aí o comprador falou: tudo bem, eu pago aí os, os, pelos dois aviões, mas você entrega aqui na Austrália. E aí o Jay resolveu fazer uma loucura: que era o quê? Ele e um amigo iam voar de São Francisco, na Califórnia, até Sydney, na Austrália. Se tudo der certo, beleza, né? Se acontece algum problema, 12 mil quilômetros. Ali do lado, né? 12 mil quilômetros, mais longe do que aqui na sua casa do Brasil. Né? 12 mil. Você sabe quanto tem a circunferência da Terra? Já contaram para você? Ou você faltou nesse dia da aula? Faltou? Oh, ninguém, ninguém sabe, ninguém sabe. Então, alguém falou, alguém falou aqui. Tá vendo? A minha esposa diz que eu sou o rei da cultura inútil. Porque eu sei tanta coisa que não serve para nada. Mas na hora de vir aqui serve para alguma coisa. 40 mil quilômetros é a circunferência da Terra. E é daí que vem o metro. O metro saiu daí, porque do Equador até o Polo Norte, ou o Polo Sul, tem 10 mil. É um quarto da Terra. Uma volta inteira... Do Equador, passando pelo Polo até o outro, outro lado do Equador, 20 mil, a volta 40 mil. Claro que vai variar um pouquinho, né porque a gente sabe que a Terra não é uma circunferência perfeita. E é daí que foi dividindo, dividindo, e a gente chega no metro. 12 mil quilômetros. A rota não era em linha reta, e ele tinha que fazer várias paradas. Principalmente porque o, o aviãozinho, o Cessna, ele tem autonomia de duas horas. Aí eles tiveram que adaptar, encher os tanques que eram para colocar o, o, a pulverização, né, a química da pulverização, encheram de combustível, porque em alguns percursos eles teriam que voar 14 horas, sem ter onde pousar. E aí você imagina que a velocidade do aviãozinho daquele também não é muito grande, não é um, um avião de cruzeiro. Então eles saíram dali, iam passar... Alguém sabe que ilhas são aquelas no Pacífico, saindo dos Estados Unidos? Ah. Como que é? Quem falou? Havaí, isso aí. Pousavam no Havaí, aí vinham. Essa é a parte do globo terrestre que você pode ver, né? É azul, porque só tem água, é o Oceano Pacífico. E tudo estava dando certo na viagem, tranquilo, até que eles chegaram eh, lá no, no meio do, do Pacífico, pousaram lá na ilha de Fid. E quando eles saíram de Fid, eles estavam indo para uma, uma ilhazinha chamada Norfolk que fica ao norte da Nova Zelândia, indo para a Austrália. Na hora que o amigo do Jay, eu não me lembro o nome, decolou, ele teve um problema logo na decolagem e caiu no mar. E o Jay estava vindo atrás, ele viu, ele retornou, pousou e ajudou no salvamento do amigo e tiraram ele da água, mas aí o avião se perdeu ali, ia ter que ser reparado e tal, e eles falaram, ele falou, é, eu não vou sozinho. Porque um, um, dois, um apoiaria o outro, se um caísse, o outro pelo menos podia buscar socorro, ele falou, eu vou sozinho. Ele falou, não, se você não for, o prejuízo é total. A gente já perdeu um avião. Então, pelo menos um, a gente tem que entregar. Jay, você vai. Sozinho. Também não está tão longe, né? Bom, não é, não é tão longe assim. É, de FIDE até Auckland, que é a, cidade, a maior cidade da Nova Zelândia lá embaixo, tem mais de 2 mil quilômetros. E um aviãozinho Cessna, que é bem pequeno, é a mesma coisa que nada né? No oceano desse. E o Jay foi. Como que eles faziam? Para se, se orientar naquela época, não existia GPS. Hoje todo mundo tem um GPS na mão. Né? Onde vai, está sendo rastreado. Todo mundo sabe. Porque GPS é uma coisa mais comum. Todo carro tem. É uma coisa simples. A aviação tem. Mas naquela época, para poder fazer a navegação, era, era através de rádio, alguns aparelhos. Os, os aviões tinham até umas janelinhas em cima, assim, que os pilotos à noite observavam com o sextante, as estrelas, para se orientar. Olha que coisa maluca. E não estamos falando de 100 anos atrás, estamos falando aqui, pouco tempo atrás. Isso era 78. A única coisa que eles tinham era um rádio ADF. Porque com, com aquele rádio, ele conseguia saber a direção que ele tinha aqui. Quem é mais antigo como eu, vai se lembrar das rádios AM que anunciavam o prefixo. O Maurício deve se lembrar. Né? Não estou chamando de velho, não. Mas... A, a, a falta de cabelo e denuncia. Né? É. Mas lembra que a rádio falava assim, ó, por exemplo, ZYD845AM? Sabe por que, que eles falavam isso? As rádios falavam isso? Para os aviões se orientarem. Porque os aviões com rádio ADF sintonizavam naquela rádio e aí tinha um ponteirinho no aparelho do ADF que indicava a direção daquela rádio. E aí ele ia para aquela cidade. Era assim que funcionava, olha que coisa maluca. Então o Jay tinha um, um rádio que eles com fita. Fita assim, como que chama essas fitas? Fita crepe, fita isolante. Grudou no painel um rádio ADF, sintonizava nas rádios, porque ele é de longo alcance, e aí ele ia seguindo. Quando ele saiu lá de FID, ele sintonizou numa rádio de Norfolk e foi embora. E era longe, ele ia ter que voar muitas horas para chegar lá ainda. E o ponteirinho estava indicando, e ele está indo aqui. De repente, o ponteirinho começou a fazer assim, ó. Aí ele falou, peraí, ou eu passei da ilha, o que, que aconteceu? Não, primeiro ele percebeu que já devia ter chegado pelo tempo de voo. E aí ele pensou, deve ter muito vento frontal e eu não estou entendendo, eu calculei mal. Então eu já devia ter chegado, não cheguei. Ele continuou indo, seguindo o sinal, e aí começou a girar até que ele tentou procurar outras rádios, outras rádios, e ele viu que o ADF dele estava quebrado. Nessa hora, acabou. O que, que ele ia fazer? Não tinha... Nenhum jeito de descobrir onde ele estava, em que direção ir, Porque a única coisa que ele tinha, o único aparelho que ele tinha para mostrar a direção era aquele. Estou perdido no meio do Pacífico. Ninguém sabe onde eu tô. eu não sei para onde ir. E agora? Bom, aí ele tinha um rádio HF, que é de longo alcance, e ele conseguiu comunicar e dizer que ele estava perdido. E nessa hora começa um milagre, porque... Bom, isso é para você ter uma ideia como como é o painel do Cessna. É, não tem quase nada. Claro, é um aviãozinho simples só para pulverizar a lavoura. E lá em cima ele colocou ali com fita crepe o rádio. E aí ele comunicou que ele estava perdido no meio do Pacífico. E aí surge uma alma para ajudar. Esse aí é uma imagem dos, do mesmo modelo, do mesmo avião, como que ele estava fazendo junto com o amigo dele. E lá ele se perde em algum lugar aqui no meio do Pacífico. Lá em cima está Fiji, Auckland, Lá na Nova Zelândia, e Norfolk, aquela ilha no meio do oceano. A distância ali é de mil, quase 2 mil quilômetros. E nesse meio ele estava perdido em algum lugar e ele não sabia onde ele estava. E agora, o que fazer? Bom, deixa eu voltar, passou demais. Apareceu alguém para ajudar. O piloto de um avião DC-10, esse modelo, esse avião, da Air New Zealand, chamado Gordon. O Gordon falou assim, eu vou ajudar ele. E entrou em contato com ele pelo rádio e começou a conversar com ele. Falou, Jay, eu vou te ajudar. O, o, esse avião DC10, que é um modelo muito interessante, eu já viajei num desse, já não tem muitos por aí. Ele tem uma característica interessante. O que você nota nele? Que ele é diferente. Turbina, turbina né? Ele tem uma turbina no Leme. Três turbinas. Olha o rei da cultura inútil de novo. Mas é interessante, os primeiros aviões, todos eles tinham quatro turbinas. Aí diminuiu para três, e hoje você viaja em aviões com duas turbinas. Por quê? Eu vou dizer o que eu achava. E aí você vai ver que não tem nada a ver com a realidade. Eu achava o seguinte, ah, naquela época, como que eram os carros dos anos 50? Já viu os carros dos anos 50? A lataria era super pesada, aquilo batia, não amassava. Para isso precisava de um motor grande dez cilindros, às vezes 12 cilindros, e gastava uma gasolina danada. Mas naquela época não tinha problema, eles não tinham essa consciência de poluir e tal, então os carros eram muito possantes e muito pesados. E eu achava que os aviões tinham quatro turbinas por isso, porque, na verdade, eles não estavam se importando muito em gastar mais combustível, né? e o avião era mais veloz, quatro turbinas. Aí por que foi para três e agora são duas? Alguém faz alguma ideia? Sabe por quê? Porque no começo da aviação era comum o motor quebrar. Então por isso que tem que ter quatro. Porque às vezes o voo começava com quatro e terminava com dois. É por isso. Aí caiu para três, porque ficou mais confiável as turbinas. Hoje é tranquilo viajar num avião com duas turbinas. E mesmo que uma falhe, se falhar uma turbina, você pode ficar tranquilo, seu avião vai chegar. Porque ele vai tranquilo com uma só. A tecnologia melhorou bastante. Então, o motivo é esse. E o DC-10 tinha três. O Gordon falou o seguinte. O, o, o que a gente não, não sabe se foi coincidências, Mês que vem a gente descobre, né? Que a gente vai falar de coincidência. Mas ele decolou de feed indo para Auckland, em, em, na Nova Zelândia, com muito mais combustível do que ele precisava. E isso foi a benção. Porque ele decidiu... Eu, Jay, eu vou te encontrar e eu vou te ajudar. Porque eles sabiam que o Jay não tinha salvação. O combustível dele ia acabar, ele ia cair em algum lugar no meio do Pacífico e lá ele ia ficar. Ele ia morrer. Não tinha como encontrar ele. Ele conversou com a tripulação e aí todo mundo concordou. Não, vamos sair da rota e vamos lá buscar esse, esse, esse rapaz que está perdido. Aí ele conversou com os passageiros, 80 e poucos passageiros, que tinham compromisso em Auckland, que tinham programado Chegaram em certo horário. E aí ele pediu permissão para eles. Vocês concordam da gente chegar atrasado, mas a gente sair aqui pelo Pacífico procurando esse homem, porque se a gente não for atrás dele, ele já está morto. ele é... Nós somos a única esperança dele. E todo mundo concordou. Todo mundo foi para a janela e ficaram olhando. E eles foram tentar encontrar o Césninha, bem pequenininho, com esse DC-10 voando lá em cima. E ele começou a conversar. O que ele fez, o que o Gordon fez, e um passageiro, deixa eu ver o nome dele aqui para dizer para vocês, chamado Malcolm Fortsight. Naquela época precisava de gente que entendesse de navegação. Como eu falei para vocês, não tinha GPS. Esse passageiro falou assim, eu sou navegador, eu entendo. E os dois, ele foi para a cabine, era um passageiro. Foram lá e começaram a conversar. Como que a gente vai ajudar o, o Jay a se encontrar? Então a primeira coisa que eles sabiam era o seguinte. O rádio VHF que ele tinha que estava funcionando, que eles podiam conversar, ele tem um alcance de 200 milhas náuticas. Isso quer dizer 370 quilômetros. Eles sabiam que o Jay estava mais longe deles do que isso, porque eles não conseguiam conectar e conversar com ele com o rádio VHF. Então ele está mais de 200 milhas náuticas da gente. Ou seja, mais de 400 quilômetros de distância. Não estava nada perto, né? E aí eles disseram o seguinte, Jay, você vai fazer o seguinte, vira o seu avião para o sol e a gente vai virar o DC-10 em direção ao Sol. Olha a bússola e diz para nós quantos graus a bússola está mostrando. O Jay virou para o Sol, olhou e disse o seguinte, 274 graus. Aí o DC-10 olhou e estava 270 graus. Pela inclinação que eles estavam no globo terrestre em relação ao Sol, eles descobriram o seguinte, você está ao Sul. Então, nós estamos ao Norte, você está ao Sul. Foi a primeira coisa que eles descobriram. Agora, como que ia descobrir se ele estava mais para o leste ou para o oeste. Será que ele estava para trás deles ou para frente deles? Então, olha o que, que é o conhecimento né, da, da física. Eles não mataram a aula nesse dia, eles estudaram e sabiam o que estavam fazendo. Ele criou um cestante na mão do Jay. Falou assim para ele, estica seu braço, coloca os dedos assim, no horizonte, e coloca a base da sua mão lá no horizonte e conta quantos dedos tem, porque o sol estava começando a se pôr, até, o, até chegar no sol. Aí o Jay fez assim e contou, quatro dedos. O Gordon fez isso lá no DC-10, dois dedos. Pensa um pouquinho, o sol está descendo, quem está mais perto do sol, o sol vai estar tá mais para cima ou mais para baixo? Está mais para cima. Se você estiver mais distante por causa da curvatura da Terra, o Sol vai estar tá mais para baixo. Então, ele já descobriu, você está mais de 400 é, quilômetros da gente, com certeza, está para o Sul e você está mais perto do Sol. Então, você está para o Oeste e a gente está mais para o Leste. Então, ele falou então é o seguinte, cada dedo correspondia a mais ou menos 2 graus e eles calcularam Dois graus das 60 milhas náuticas, então eles sabiam. Você está mais ou menos 240, 250 milhas náuticas da gente, ou seja, 450 quilômetros. Começou a localizar. Só que não tinha como saber exatamente onde ele estava. Aí, a ideia final para encontrar o Jay, porque já tinha uma ideia, você está para o sul e está mais para o oeste. Já direcionou ele para um lugar. Agora, agora que vem o passo de fé. Porque olha só, o tanque dele era pequeno, ele não tinha muito combustível. E o único jeito do Gordon com o DC-10 achar o Cessna era fazer o seguinte. Jay, você vai ter que ficar voando em círculo no mesmo lugar. A chance dele, porque o que ele estava fazendo antes era voar em quadrado. Ele fazia assim, ele, ele procurava algum lugar para pousar, aí ele aumentava esse quadrado e ele ia aumentando, aumentando, procurando o lugar para pousar. E agora o Gordon falou para ele, eu vou achar você, confia em mim, acredita em mim, eu vou achar você, eu vou me empenhar, mas você tem que ficar voando no mesmo lugar. Quer dizer, ele entregou a vida dele na mão do Gordon, acreditando que o Gordon ia achar. E o que, que o Gordon fez? Olha que coisa fantástica. O que, que é o, né, a inteligência e o conhecimento? Ele fez o seguinte, ele triangulou ele achou três, pelo menos três pontos para achar onde o Jay estava. Ele saiu do ponto 1 um porque, com o rádio, como sabe que o rádio tem 200 milhas de alcance? Então, isso formava uma circunferência em volta do Jay de 400 milhas. Se passasse dessas 400 milhas de diâmetro, o raio tem 200. Então, de uma ponta a outra, são 400 milhas. Ele, você sabe que está fora desse alcance. Então, eles estavam eles tentando falar com ele no VHF. Quando conseguiu o primeiro contato, eles marcaram um ponto no mapa. Foi aqui que a gente teve o primeiro contato. E continuaram viajando 400 milhas para atravessar todo esse círculo. Quando perdeu o contato, eles marcaram de novo. Aí ele virou, achou dois pontos, desceu mais 400 milhas, voltou e atravessou esse círculo de novo. Ele marcou o ponto 3 até chegar ao ponto 4. Com esses quatro pontos, quando cortava o sinal do rádio, quando voltava, ele marcou no mapa e ele achou o centro. Quem estava que no centro? O Jay estava lá, assim, ó, voando no mesmo lugar. Sabe quanto tempo demorou para fazer isso? Com aquele avião enorme? Três horas. Três horas, só viajando para lá, para cá, para cá, para cá, para poder localizar. E aí finalmente acharam. Falaram, Jay, a gente sabe onde você está. Agora é o seguinte, como a gente sabe a sua localização, então você vai virar para eh, nordeste ou noroeste e você vai estar tá indo em direção a Norfolk. Agora a gente já sabe onde sua localização, você vira nessa direção que você vai achar. O sol estava começando a se pôr. Se escurecesse completamente, e aí? Não ia ver nada. Então falou, vai olhando aí para frente que você vai encontrar luzes. Você vai ver luz. Mas o, o, que, o que ajudou ele a achar a direção e a rota foi o seguinte, porque eles tinham que saber a coordenada dele, então eles falaram o seguinte, lá em, Nor em Norfolk, no aeroporto, eles subiram numa torre e o Gordon orientou. Vamos sincronizar os relógios. Você sincroniza o relógio de vocês e o Jay sincroniza. Agora vocês vão olhar o sol. Quando o sol encostar no horizonte, a gente vai ver o horário em Norfolk. E eles falaram, 19 horas. Era a hora do pôr do sol, exato, lá em Norfolk. E o Jay deu 19 e 22. 22 minutos depois, o sol encostou no horizonte para o Jay. Com esses 22 minutos, eles conseguiram calcular quantos graus, porque cada quatro minutos é um grau. E viram que ele estava 5.6 graus de diferença de Norfolk. Com essa informação, eles sabiam exatamente a posição que ele tinha que virar. E lá ele foi, só que estava escurecendo. E aí, ele começou a ir em direção ao Norfolk e ele viu algumas luzes na frente e ficou todo feliz. Falou: está chegando a ilha. Quando foi ver, não, era um navio cargueiro. E aí deu aquele frio né, na barriga. Estou longe. Sabe quanto tempo ele já estava voando? 18 horas. Já estava quase chegando a 20 horas. Imagina o cansaço, o sono. É um avião para agricultura, não é confortável. Ele estava exausto. Chegou um momento que ele, ele pensou em desistir. E ele falou pelo rádio, eu vou pousar aqui, e me procure e me encontre. E o Gordon falou, não faça isso. Porque ele sabia, se ele pousasse no mar, não tinha jeito. Ele ia morrer ali, ele ia ficar ali. E animou, e ele continua, que você vai achar. E ele continuou. O, antes um pouco do sol se pôr, Todo mundo olhando pela janela, os passageiros, procurando o aviãozinho Cessna lá embaixo. E aí ele, ele falou o seguinte, vamos, vamos ver se está criando é, contrail, É aquela linha branca que forma atrás do avião. Porque aí o Jay olha para cima e ele vê a gente passando e ele segue a gente. O problema é que aquela parte do mundo, naquela época do ano, é muito quente. Então não estava formando. Aí vem o máximo do altruísmo. Porque o Gordon falou o seguinte, como a gente tem bastante combustível a gente vai soltar combustível e vai formar uma faixa atrás do avião e aí quem sabe ele vai ver. Imagina tudo o que eles estavam fazendo para salvar uma pessoa. E fizeram isso, o Jay não viu. E finalmente eles tiveram a ideia, conseguiram falar com o cargueiro, o cargueiro passou a localização e com as coordenadas daquele navio cargueiro o Gordon voou para lá e aí finalmente foi aquela festa no avião, quando eles viram o pequeno Cessna, lá embaixo. E aí colocar ele na direção certa do aeroporto e o avião grande, o DC-10, veio voando atrás, acompanhando ele. Até que ele conseguiu chegar em Norfolk pousou. O Gordon checou no avião dele, se ele tinha ainda combustível suficiente, ele virou para Auckland e foi para Nova Zelândia. Quando o, o Gordon pousou, o Jay pousou, o Cessna, ele já tinha ele tinha exatamente voado 23 horas e 5 minutos. Sentado ali. Quase 24 horas. Literalmente, não tinha mais combustível no tanque. Só estava o vapor. Se ele voasse mais 5 minutos, o avião ia cair. Porque não tinha mais combustível. Ele chegou no limite e pousou. Os, os passageiros daquele voo da, da Air New Zealand chegaram aqui estão tá as mediatrizes que ele encontrou, chegaram lá em Auckland com quatro horas de atraso. Ninguém reclamou, ninguém achou ruim. Eles chegaram com um senso de missão cumprida, felizes, realizados, apesar de quatro horas de atraso, porque eles tinham salvado uma vida. O Gordon recebeu um prêmio da McDonnell Douglas, que é a fabricante do, do DC-10, é a condecoração mais alta que existe na aviação. Por toda a inteligência, a capacidade de pensar em todos aqueles detalhes, ter gastado tempo, ter feito de tudo para salvar a vida daquele homem. E ele conseguiu, ele fez. Essa história me ensinou muitas lições, faz a gente pensar. Eu penso na confiança que o Jay teve que ter no Gordon, que ele não conhecia, não sabia quem era, mas sabia que era alguém que estava interessado na salvação dele. E ele teve que entregar a vida dele na mão daquele desconhecido. Daquela pessoa invisível que a única coisa que ele conhecia era a voz. Só ouviu a voz no rádio, dando as orientações para ele. Parece um pouco com a gente. Meio perdido nesse mundo. Mundo de pecado, que a gente está aí sem rumo. E tem uma voz que fala com a gente aqui dentro, não tem? E a gente tem que confiar nessa voz. Essa voz da consciência, a voz do Espírito Santo nos guiando. Mas o que mais me impressiona são aquelas pessoas que todo mundo que estava ali tinha um horário para chegar, tinha se planejado, tinha se programado. Eles tinham um objetivo, tinham um plano. Talvez alguns tinham compromissos. Alguns tinham coisas ali importantes, reuniões, coisas inadiáveis, gente que ia encontrar família, quem sabe depois de muito tempo. Mas todo mundo abriu mão do seu projeto pessoal, do seu plano pessoal, daquilo que tinha programado e mudaram a rota porque tinha alguém precisando na beira do caminho. Eu fico pensando que Jesus fez isso. Jesus mudou a rota dele e veio aqui porque ele sabia que a gente precisava. Jesus falou em Lucas 15, 4, Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus lá no trono do universo, levando a vida dele, reinando o universo. Quantas galáxias, quantos mundos, o que, que Deus criou por lá, a gente não sabe. Mas com certeza esse universo não está vazio. Não criou só esse planetinha com a gente aqui. Mas esse texto, às vezes a gente fica pensando aqui, no contexto da Terra. Pense no contexto de Jesus que falou essas palavras. Ele perdeu essa ovelhinha, chamada planeta Terra. E ele deixou as 99 lá seguras e veio aqui atrás dessa ovelhinha perdida. E ele veio disposto a tudo, até dar a sua vida e morrer para salvar essa ovelhinha perdida que somos nós. Ele mudou a rota, o plano dele, para vir buscar a gente. Tem uma história na Bíblia que muita gente acha que é uma parábola. Mas é uma história real. E Jesus contou no momento que ela tinha acabado de acontecer. Porque na roda que estava em volta dele, ouvindo aquela história, fizeram uma pergunta para ele e ele foi responder a pergunta. Ele olhou e ali tinha um sacerdote que tinha acabado de chegar em Jerusalém, ou melhor, chegado em Jericó, vindo de Jerusalém, onde Jesus estava. E ali naquela roda também tinha um levita que tinha passado na mesma estrada. E você vai encontrar num livro chamado O Desejado de Todas as Nações. E Jesus conta essa história. Que história é essa? Lucas 10, 30. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Essa palavra que me choca. O homem perdeu tudo e eles ainda deixaram ele para morrer. A situação daquele homem era a mesma situação do Jay. Se alguém não fizesse alguma coisa por ele, ele já estava morto. Era a situação dele. E aí vem um homem de Deus passando por ali. E Deus usa as pessoas para salvar, para ajudar. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Ou seja, ele viu aquele homem ferido, semi-morto, tinha sido assaltado e fingiu que não viu. Passou longe. Jesus continua. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Dois homens que nós esperaríamos que fizessem tudo por aquele homem, porque fazia parte da vida deles. Ajudar as pessoas, servir. Era o pastor da igreja. Era o ancião da igreja. E eles passaram e fingiram que não viram. Agora o detalhe que está ali é o seguinte, vendo-o, vendo-o, os dois viram. Se você não sabe, não é responsabilidade sua, mas no momento que você vê e sabe, passa a ser sua responsabilidade. Existe o crime de ação, mas também existe um crime chamado crime de omissão que é tão crime quanto alguém está morrendo e eu não faço nada para ajudar aquela pessoa, eu não salvo a vida da pessoa quando eu tenho chance de salvar, eu sou culpado da morte dela do mesmo jeito. E isso é sério. Eu estava vendo recentemente uma história incrível que aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia, de um menino de 8 anos de idade que foi abusado, foi torturado e finalmente morreu na mãe da mãe e do namorado. Eles foram julgados e a sentença foi pena de morte. Coisa que nunca tinha acontecido num caso de abuso infantil. Mas sabe quem foi também a júri? Quatro assistentes sociais. E alguns policiais também foram questionados. Sabe por quê? Telefonemas vieram da escola ou de outros lugares. Pessoas informaram o que estava acontecendo eles visitaram a casa, viram a situação do menino e não tiraram ele de lá. Esses quatro assistentes sociais foram demitidos e estavam, estavam é, sendo é, condenados a dez anos de prisão. Por quê? Porque estava na mão deles, era o trabalho deles, evitar que aquilo continuasse. E se eles tivessem feito alguma coisa, aquele menino não teria morrido. Então, o crime por omissão é sério. Certo samaritano, teoricamente inimigo daquele homem, que era um judeu, que seguia o seu caminho, estava levando a sua vida, passou perto, e aí o que aconteceu? A mesma coisa que o sacerdote levita. Ele viu aquele homem e a situação dele. Vendo-o, compadeceu-se dele. Compaixão. Você tem esse dom do Espírito? Compaixão. Compaixão. Vocês já viram aqueles vídeos no YouTube do policial que para uma rodovia para tirar a mamãe-pato e os patinhos que estão atravessando? O que, que é isso? Compaixão. Eu não sei quem é aquele policial. Aquele homem tem compaixão. Vocês já viram esses atos aleatórios de bondade? A gente vê esses vídeos aí. que São lindos de ver. Por um patinho, por um cachorrinho, quanto mais uma pessoa, um ser humano, uma criança, tem gente que tem e tem gente que não tem. Quem conhece Jesus, de verdade, vai ter compaixão. E aquele samaritano tinha o amor de Deus no coração, porque ele teve compaixão. Aí o que, que ele faz? E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Ele não terceirizou, que é fácil, né? Chama a ambulância que leva. Liga para o pastor, ele resolve. Ah, vou chamar quem entende. Ele não terceirizou, ele foi a pé, colocou no animal dele, cuidou, já tinha cuidado do homem, levou na hospedagem e ficou lá fazendo o quê? Você acha que ele estava passeando de Jerusalém para Jericó? Ele devia estar tá trabalhando, mas ele deixou tudo porque alguém precisava. O nome desse samaritano era Gordon e o nome desse, desse homem atacado era Jay largou tudo, mudou a rota e falou, tem algo mais importante aqui para fazer. E ele foi lá atender aquele, a necessidade daquele homem. Cuidou dele, tratou dele. E aí não parou aí No dia seguinte, ele ficou lá. O plano dele já era estar em Jericó. eu vou dizer para vocês, a Alessandra sabe, o Maurício sabe, fizeram comigo o caminho. Jerusalém para Jericó é pertinho. Até a cavalo. Né? Bem, bem pertinho. O que, que acontece? Ele passou a noite lá cuidando dele. No dia seguinte, tirou dois denários entregou ao hospedeiro. Quanto que é um denário? É o salário do trabalho de um dia. Aí eu fiz um cálculo para saber quanto que ele deu na realidade nossa de hoje. Eu peguei o salário médio da Bélgica e dividi pelos, meses, pelos dias do mês, que são dias de trabalho, e cheguei ao valor de 327 euros. Na realidade nossa de hoje, no salário médio, médio da Bélgica, no dia seguinte ele deu dois denários. Ele deu 327 euros e falou tá aqui. Mas não é só isso. E os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, eu estou pagando para você cuidar dele. E se alguma coisa gastares a mais desses 327 euros, eu tô indenizarei quando voltar. Você não vai ficar com prejuízo. Eu assumi, eu assumi, eu banco. Eu quero ver esse homem restaurado. Esse homem, esse samaritano, foi um choque essa história né, que Jesus contou para os judeus. Era um homem que tinha o amor de Deus no coração. Ele tinha compaixão. Ele realmente tinha amor. Agora eu pergunto para você. Você conhece Jesus? Porque dizer que conhece é fácil. Falar, eu sou de Jesus, é uma coisa. Agora, viver o amor de Jesus no dia a dia é outra bem diferente. Porque o sacerdote dizia, eu e Deus somos assim, ó, juntinho. Estou com ele todo dia. Estou lá no templo, trabalho ali. O Levita, estou na casa de Deus o tempo todo. Eu trabalho para ele. Conheciam o Deus do amor? Só de nome. Só de nome. Porque não tinha relacionamento nenhum com ele. E aquele samaritano, ele sabia quem é esse Deus do amor. Porque o amor estava no coração dele. Ele não passou, ele não viu e fingiu que não viu e deu a volta. Nós estamos criando aqui uma comunidade que o objetivo não é só vir aqui e cantar, nos relacionarmos, comemos juntos. O nosso objetivo é criar oportunidades para que a gente possa ser o bom samaritano. Para que a gente desenvolva no nosso coração, principalmente naqueles entre nós, e eu me incluo entre esses, que não tem isso como natural. Que não toma iniciativa, que olha e às vezes fica em dúvida. Para a gente aprender que a gente está aqui para servir. A gente está aqui para amar. A gente está aqui para realmente ser o bom samaritano de muita gente que precisa. E por isso essa igreja alimenta refugiados. Por isso que essa comunidade ajuda pessoas que estão com necessidade. E a gente só vai entender o que é ter Jesus no coração quando a gente partir para a prática. Quando a gente ficar na teoria, é da boca para fora. E Jesus nunca disse nada da boca para fora. Ele veio para servir, e ele provou que ele veio para servir. E aí a gente vai em Filipenses 2, e lá Jesus disse, né? lá diz sobre Jesus, que ele veio para ser servo, ele veio em forma de servo. E em Mateus, ele mesmo diz, o filho do homem não veio para ser servido, veio para servir. E ele fez isso, a vida inteira dele. Todos os dias ele estava servindo as pessoas, fazendo bem, curando, ensinando, pregando e perdoando. E quando os discípulos não tinham entendido o que era isso, o que Jesus faz? Pega a bacia, água, toalha e lava os pés deles para entender, é para isso que eu vim. E vocês são meus discípulos? Jesus disse, vão e façam o mesmo. Lavem os pés uns dos outros, sirvam uns aos outros. E eu espero que você reflita, pense e deixe esse amor desse Jesus, que é amor, entrar no seu coração, tocar você, para que você possa, como ele, ser um servo dos servos. Quem é servo dos servos no reino de Jesus, é o maior de todos. Eu, eu creio que Deus quer mudar a rota da sua vida o foco a gente tem um foco na vida, todos nós e desde que a gente nasce geralmente é o nosso interesse pessoal o que a gente gosta, o que a gente quer o que a gente precisa não tem nada de errado com isso mas se a nossa visão como a gente já conversou estiver focada só nisso a gente não vai ver o que está ao redor e mudar de rota é isso, mudar de direção Enxergar quem está ao redor que precisa da gente, então eu quero convidar mais uma vez hoje para vir aqui pertinho de mim para a gente orar junto. Quem quer mudar de rota, quem quer mudar de rumo e quer dizer assim: eu quero ser mais como Jesus, eu quero fazer como Ele, eu quero amar as pessoas que estão ao meu redor. E se for preciso eu esquecer os meus interesses para atender alguém que precisa, eu vou vou sair do rumo, eu vou sair do caminho. E eu vou assumir a responsabilidade, como fez aquele bom samaritano. Como fez o Gordon com o Jay. Deixou tudo, gastou horas. Envolveu muita gente naquele projeto, mas salvou uma vida. E Deus vai salvar muita gente através de você, se você se colocar nas mãos dele. Vamos orar. Nosso Deus, que bom estarmos na Tua presença. Na tua casa, que bom é estudarmos a tua palavra e vermos exemplos maravilhosos de pessoas que mudaram a rota da vida para atender alguém que precisava, alguém que necessitava, alguém que estava numa situação difícil e não tinha nem culpa nenhuma de estar ali. Empatia é isso, é se colocar no lugar do outro e pensar: o que eu gostaria que fizessem por mim se eu estivesse naquela situação? É ir lá e fazer exatamente isso. É se interessar pelo bem do próximo. É amar e servir sem interesse nenhum de volta. Só pelo prazer de ser um instrumento nas Tuas mãos. Abençoe cada um que veio aqui à frente hoje, cada um que esteve aqui hoje, ouvindo a Tua Palavra, porque o Teu Espírito nos trouxe aqui, para estarmos juntos e para compartilharmos esse amor que o Senhor coloca no nosso coração, uns com os outros. Abençoa-nos e nos dê uma semana muito feliz na Tua presença, com a antena ligada, com o nosso rádio VHF bem sintonizado, para a gente não deixar ninguém passar por perto quando eles precisam de uma oração, de um apoio, de ajuda, de dinheiro, de recursos, do nosso esforço, do nosso serviço. Nós pedimos isso de coração. Queremos ser como Jesus e é no nome dEle que nós oramos. Amém.